1: willkommen beim RetroCast. Mein Name ist Kai und ich darf heute die Martha begrüßen. Hallo. Hallo Kai. Schön, dass du dabei bist. Du hast ja auch ein besonders interessantes Thema hier heute im Gepäck. Erzähl uns mal, worum es geht.
0: <lacht> ja, genau. Ich äh, möchte heute mit dir über ein Text-Adventure sprechen, nämlich über The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Beanhalter durch die Galaxis. Ähm, also vielleicht, äh, ich dachte mir dann, als ich noch ein paar Folgen vom Retrocast angehört habe, eigentlich ein bisschen anderes Thema in dem Sinne, dass es gar nicht was ist, was jetzt während meiner Kindheit irgendwie rauskam und ich es dann gleich gespielt habe. Es ist nämlich eigentlich älter als ich das Spiel und eigentlich habe ich es erst vor kurzem zu Ende gespielt, also gar nicht so ein nostalgisches Spiel irgendwie für mich, aber ein, ein altes ein altes Spiel auf jeden Fall.
1: Ja, ein sehr altes Spiel und mhm. bisher das älteste Spiel, das im Retrocast überhaupt angesprochen wurde. Aber ja, eins nach dem anderen. Du hast ja einen hervorragenden Artikel darüber geschrieben und so sind wir ja zusammengekommen irgendwie. Also du hast mich, glaube ich, bei Twitter markiert. und <lacht> Stimmt. Ich habe mich direkt nicht zweimal bitten lassen und gesagt, okay, dann lass uns mal darüber sprechen. <lacht> ja, ich bin
0: sehr gefreut, die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist wirklich ein äh, schönes Spiel, in Anführungszeichen. Denn es kann durchaus auch passieren, dass irgendwelche Bissspuren im Schreibtisch zurückbleiben, <lacht> wenn man das ganze Spiel hier beginnt. <lacht> Wie hast du es wahrgenommen?
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Also ähm, ich habe es auch schon mal vor einigen ähm, ja, Jahrzehnten <lacht> <sag> ich mal <lacht> angefangen gehabt zu spielen. Äh, habe es nie fertig gespielt und äh, jetzt habe ich das mit einer Freundin ähm, wieder aufgenommen, jetzt wo man so ein bisschen sich überlegen muss, was kann man remote äh, zusammen unternehmen. Ne? <lacht> haben wir uns gedacht, äh, das Text Adventure noch nochmal anzugucken. Wir hatten das auch damals zusammen angefangen, also vor ähm, ich muss mal rechnen, vor mehr als 15 Jahren, glaube ich, oder so, und ähm, haben das jetzt wieder aufgenommen und wieder festgestellt, äh, ja, sind wieder nicht so weit gekommen, <lacht> Erstmal, ohne Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ähm, also, ja, ohne Tipps ist das wirklich ein extrem schweres Spiel und kann auch sehr, sehr frustrierend sein. Das Definitiv, ja, das habe ich am
1: eigenen Leib erfahren. <lacht> Ein paar Hardfacts noch. Es gibt verschiedene Releases davon. Und der erste Release hat auch den wunderbaren Namen Release 47. Für Star Trek-Fans <lacht> natürlich äh, eine super Zahl. <lacht> ja. Ist erschienen am 14. September 1984. Ist auch für verschiedene Plattformen, unter anderem Amiga, PC, Macintosh und so weiter erschienen. Aber relevant ist jetzt für uns heute dieses Text-Adventure auf MS-DOS-Basis. Und hast du damals auch dieses ganz klassische Text-Adventure gespielt, also die Urfassung oder war also das schon moderner? Also
0: damals war das dann die 20-jährige Jubiläumsausgabe, die vom BBC dann rauskam. Und jetzt, als ich es äh, wieder gespielt habe, war das dann die 30-jährige Jubiläumsausgabe, die davon erschienen ist, ähm, einfach ergänzt um äh, so ein bisschen Grafik sozusagen, also, also statische Bilder zu jeder ähm, Szene, die man hat unten eine Karte, die jetzt aber nicht so richtig viel hilft. <lacht> ich das ja, Gefühl. ja,
1: die habe ich mir auch angesehen, aber ich habe jetzt als Referenz eigentlich die wirklich die Urfassung mhm. hier äh, zu Rate gezogen und hier sieht man tatsächlich nichts außer quasi ein MS-Dos-Fenster mit mhm. viel, viel Text und quasi eine Eingabeaufforderung, wo man seine Befehle eintippt. Und ja, also die, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Also man muss sich definitiv hineinversetzen können. Ansonsten hat man wirklich nur einen Text vor Augen.
0: Das stimmt, ja. Also man muss wirklich ähm, sich alles selbst äh, vorstellen und selbst auch überlegen, was gebe ich da jetzt ein. Äh, ne, da wird einem nicht viel Hilfestellung anfangs ähm, gegeben. Ähm, und ähm, umgekehrt muss man aber auch sagen, das ist auch eine Eigenschaft, die zum Beispiel so ein Spiel auch ziemlich äh, barrierefrei auf eine Art macht. Ne? Also äh, Text-Adventures sind zum Beispiel auch Sachen, die ähm, blinde Spielerinnen und Spieler äh, ganz problemlos spielen können mit Screenreader. Mhm,
1: also. Definitiv, ja. Also das auf jeden Fall ein Pluspunkt. Schwierig damals zu PC-Zeiten. Viele fragen sich vielleicht, wieso denn überhaupt Text-Adventure? Warum denn keine Grafiken? Ne? Also PCs waren damals wirklich noch sehr, sehr langsam und selbst der Textaufbau hat auf alten PCs teilweise mehrere Sekunden gedauert, mhm. bis der komplett aufgebaut war. Also also man spricht hier tatsächlich nicht von einem PC, wie er Anfang der 90er war, sondern also die waren damals so lahm, <lacht> wirklich, und da ja. hat auch dieser Zeilenaufbau eine Weile gedauert, bis das komplett geladen war, also nur mal um eine Vorstellung davon zu
0: bekommen. Das, äh, ja, Gott, ja, also das heißt, das muss noch um ein Vielfaches frustrierender gewesen sein, <lacht> wenn man dann ja. erstmal nach jeder Eingabe noch ein paar Sekunden warten musste um dann was Neues zu probieren,
1: ja. Genau, da war definitiv eine Verzögerung drin, auch bis dann dieses Feedback kam. Das spürt man heutzutage natürlich kein bisschen mehr. Also wenn man heute diese 30-jährige Jubiläumsfolge noch spielt, auf der BBC-Homepage, glaube ich, ist das zu finden. Genau. Ich werde es auch in den Shownotes mit markieren, falls man sich das anschauen möchte. Also da ist das Feedback sehr viel schneller. Und wie du schon sagst, dort sind auch Grafiken hinterlegt, damit das so sich ein bisschen mehr annähert an das, was man heutzutage vielleicht unter Grafik-Adventures versteht.
0: Genau, ja. Also es ist immer noch nicht irgendwie Point and Click oder so. Man kann nichts äh, anklicken, aber Zumindest kann man sich dann, muss man sich nicht, muss man nicht seine eigene Fantasie bemühen, um <lacht> sich diese genau. ganzen Sachen davon <lacht> zu stellen. <lacht> ja. Ja.
1: Hast du auch noch, abgesehen von diesem hier, andere Texte ich das jemals ausprobiert? oder?
0: Ja, ähm, allerdings keine, oder ich muss mal überlegen, keine von diesen äh, ganz klassischen äh, von von Infocom, das ist quasi die, die Firma, von der dieses Spiel hier ist, also Sorg und so äh, habe ich nie, zumindest nicht nicht weit gespielt, höchstens mal so angespielt oder so, ähm, aber ich habe ähm, schon äh, einige neuere Textadventures tatsächlich gespielt, ähm, da seit einiger Zeit oder eigentlich ähm, seit den 90ern, würde ich mal sagen, ähm, ziemlich viel äh, ziemlich viel los ist in der in der Text Adventure Community also es gibt unheimlich viele Leute, die einfach selbst äh, mehr oder weniger hobbymäßig Text Adventures schreiben und ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man dass das auch auf eine Art barrierefrei ist in dem Sinne, dass man keinen Grafiker braucht oder sowas um das äh, selber zu schreiben. Und ähm, da sind unheimlich viele äh, Textadventures entstanden, die von denen viele auch super super kreativ sind und halt natürlich dann ganz starken Fokus auf Story, auf Rätsel, auf ganz komische, experimentelle Sachen <lacht> irgendwie haben, <Ja. lacht> es mir super gut gefällt und ähm, davon spiele ich immer sehr gerne. Welche? Vielleicht kann ich am Ende noch ein paar empfehlen, falls das ja sehr die gerne Leute, äh, ja. interessiert. Genau. Aber ähm, ja, also ich glaube, diese, dieses Infocom hat eigentlich nur ein paar Jahre existiert, aber hat aber ziemlich berühmte Text-Adventures hervorgebracht. Aber von denen habe ich ehrlich gesagt kein anderes ernsthaft gespielt. Ja,
1: du hast völlig recht. Also Infocom wurde 1979 gegründet, hat nur zehn Jahre Bestand gehabt und wurde 1989 schon wieder geschlossen. Mhm. Und ja, wie du schon sagst, es gibt jede Menge auch noch aktuelle Text-Adventures und das ist fast wie so ein eigener Kosmos für sich, denn das läuft sehr unterm Radar von allen anderen Dingen so ab. Also man ja. bekommt, ohne gezielt danach zu suchen, kaum etwas davon mit.
0: Das stimmt, ja. Und
1: das ist definitiv sehr, sehr interessant, sich dort mal einzuarbeiten.
0: Ja, da kann man sich ganz schön drin äh, verirren auch.
1: <lacht> Was man dazu sagen muss, dieses Spiel hier gibt es, glaube ich, nur in der englischen Variante. Also das ist, glaube ich, nicht äh, übersetzt worden in der deutsche.
0: Soweit ich weiß nicht. nicht. Ich habe auch versucht, danach zu suchen, ähm, aber nichts gefunden.
1: Genau. Ich persönlich empfand die Sprache aber jetzt nicht als sonderlich kompliziert ausgedrückt. Also ich glaube, äh, es ist eigentlich schon ganz gut zugänglich. Ich glaube Mit auch, also Genau,
0: auch. gerade wenn man so die ähm, Bücher, Panhalter durch die Galaxis gelesen hat, ich denke, das ist ungefähr so vergleichbar. Also wenn man damit klargekommen ist, dann okay. Versteht man, denke ich, das Spiel auch ganz gut. Weil ich schon sagen genau. muss, so, wenn es dann an die Rätsel geht, ähm, da können, glaube ich, schon dann ein paar Schwierigkeiten entstehen. Wenn, also ging mir zumindest so, wenn man einzelne Wörter nicht sofort zuordnen kann.
1: Ja, das stimmt auf jeden mhm. Fall, klar. Ähm, interessant ist, dass das Spiel eher auf der Handlung von dieser äh, Anfang der 80er BBC Fernsehserie basiert. Und das ist besonders interessant, denn die werden wir demnächst äh, im Retrocast auch noch besprechen. Und zwar interessanterweise auch mit einer Person, die kürzlich äh, bei Track am Dienstag auch aufgetreten ist, nämlich der Julia. Ach,
0: spannend. <lacht> ja,
1: sehr interessant vor allem, wie sich das alles so im Hintergrund verwurschtelt, mhm. ohne dass man es wirklich so in die diese Richtung plant. <lacht> sehr
0: schön. Ja, die Serie ist ja auch, ähm, auch eine sehr schöne Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe sie mir ja kürzlich angeguckt erst und werde es auch noch mal gucken in Vorbereitung für den Podcast und äh, sehr sehr unterhaltsame äh, Miniserie. Also es geht glaube ich 180 Minuten als Gesamt. das ist aufgeteilt in mehrere Episoden, aber man kann es auch als Gesamtfilm betrachten. Genau. Gut, wir übernehmen die Rolle von Arthur Dent, wie auch in allen bekannten Filmen und äh, Werken. Und ja, erzähl mal, wie geht's denn ein bisschen weiter? Wie beginnt das Spiel? Ja,
0: also der Anfang ist wahrscheinlich das, was die einzelnen, ähm, wie nennt man das, Adaptionen vom Anhalter wahrscheinlich am ehesten noch gemeinsam haben. Zumindest äh, kann ich mich erinnern, dass die Bücher ähnlich losgingen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es in der Serie war, ehrlich gesagt. Das weißt du wahrscheinlich jetzt noch besser. Es äh, fängt also damit an, Arthur Dent wohnt in irgendeiner englischen Stadt und ähm, findet heraus, dass sein ähm, Haus abgerissen werden soll. Ähm, also im Spiel finden wir das heraus, weil wir in unserem Zimmer aufwachen und da erstmal planlos dann loslegen, irgendwelche Aktivitäten <lacht> zu machen und währenddessen schon irgendwie immer wieder so Nachrichten. Kriegen. Und draußen irgendwie sind so Geräusche, Bäume fangen an, irgendwie umzufallen. Und so das stellt sich ja, also aus. Genau. Das äh, Haus wird abgerissen. Und genau wie in den Büchern ist äh, die Geschichte, also die, äh, das Haus soll wegen einer Umleitung äh, äh, abgerissen werden. Und ähm, die, der Twist ist dann, äh, natürlich, das wir kennen wahrscheinlich die meisten, der Twist ist nicht so, wie Arthurs Haus abgerissen werden soll, äh, so soll auch die Erde abgerissen werden, quasi um einer intergalaktischen Umleitungsroute äh, Platz zu machen. Und beides ist dann also zu verhindern. <lacht> in dem ja, Spiel. genau, korrekt, ja.
1: Jetzt hast du schön zusammengefasst und ähm, er erfährt ja auch erst später, dass der beste Freund von äh, Arthur ein Außerirdischer ist, der eben das Ganze hier, ähm, also die Wege leitet so ein bisschen auch.
0: Genau, ja, Ford Prefect, sein äh, bester Freund, glaube ich, oder irgendein Freund von ihm, ähm, äh, stammt tatsächlich von einem anderen Planeten und ist dann auch derjenige, der Arthur, nachdem er nicht wirklich verhindern konnte, dass sein Haus abgerissen wird, äh, ja. der ihn dann äh, zumindest rettet äh, von der Erde und äh, ihn davor bewahrt, mitsamt der Erde in die Luft zu gehen.
1: Ja, das kann man nicht verhindern und deswegen beginnt auch dieses große Abenteuer hier. Im Spiel beginnt das natürlich schon auf der Erde und nicht bereits, äh, nachdem hm. man die Erde verlassen hat. Und ja, man kommt ja genau wie in der Serie auch erstmal anfangs in diese dieses Pub, glaube ich, ist es und muss auch verschiedene Dinge hier tun. Also wir wir geben diese Dinge, die wir tun, als Befehlszeil, in die Befehlszeile auch ein. Und zum Beispiel tippen wir dort ein Drink-Bier oder Buy-Sandwich und äh, give sandwich to Dogs". so ganz einfache äh, <lacht> Dinge, da weiß man schon mal, in gro welche grobe Richtung das Ganze geht. Und ja, du hast dich schon erwähnt, die extrem frustrierenden Rätsel und sobald man das Spiel startet, bekommt man ja auch schon einen Indiz darauf, wie hart das Spiel sein könnte. <lacht>
0: Weißt du, gleich beim ersten Befehl, den man eingeben muss?
1: Ja, ich glaube, sobald man das Spiel startet, wird einem direkt gezeigt schon, äh, sie werden stimmt, sehr oft stimmt. sterben. Stimmt, das ist der erste
0: ja. Satz, den man liest, ja. Und genau. man soll sich nicht erschrecken, das Spiel ist quasi so gedacht, dass man ganz, ganz viel stirbt. Ja, also noch bevor man eigentlich selber was macht, wird man da vorgewarnt, das stimmt. Ähm. Ja, und man merkt eigentlich auch beim Spielen dann auch relativ schnell, dass wenn man ein bisschen zu langsam sich anstellt, <lacht> dass das es ziemlich fatale ja. Schweigen auch äh, äh, dauernd haben kann.
1: Genau. Ähm, ja, wollen wir auf ein paar einzelne Rätsel kurz eingehen, aber ja, ich glaube, wir gerne. wollen nicht zu so viel spoilern, also.
0: Genau, vielleicht picken wir so ein paar Highlights raus, ein oder zwei, um nicht alles zu verraten. Ich gucke mal durch. Also es gibt so ein paar Rätsel, die auch relativ naja, also wahrscheinlich in so einem obskuren Kreis irgendwie berühmt sind <lacht> in dieser Welt der Text-Adventures, wenn man da mal ja. eingesunken ist. Ähm, ja, also wollen wir vielleicht über das bubblefish rätsel sprechen? Ich glaube, das ist so eins der bezeichnen. Genau, lass,
1: lass uns über das Bubblefisch-Rätsel sprechen. Ja. Ich erklär mal, worum es da grob geht. Genau, also,
0: den Bubblefisch, <lacht> den kennt man vielleicht. Das ist quasi der Universaltranslator in diesem Universum. Und das ist aber ein kleiner Fisch, den man sich ins Ohr steckt, um dann, ähm, halt alle Aliens auch verstehen zu können. Und äh, das Rätsel geht so, dass man dann mit Ford zusammen auf einem Alienschiff, einem vogonischen Schiff landet, ähm, ich glaube, dort ist das Rätsel angesiedelt. Ich hoffe, ich verwechsle äh, es nicht. Und da findet man ein, also man hört so Durchsagen, also man liest Durchsagen, die durch die Schiffslautsprecher quasi kommen. Man versteht sie aber nicht. Es ist in irgendeinem in Gebrabbel und man muss also diesen Fisch kriegen, um das zu verstehen und zu wissen, was man tun muss. Und den Fisch gibt es aus, also praktischerweise ist da so ein bubblefisch automat <lacht> aus dem man den Fisch mhm. einfach holen kann. Man schreibt also Push-Button oder so und dann kommt ein Fisch auch raus aus dem Spender und leider kommt er aber so da raus, äh, gehüpft, dass er sofort in einer Spalte in der Wand verschwindet. So, genau. man hat ein paar Sachen dabei, man ähm, vorher aufgesammelt und muss jetzt überlegen, was mache ich, um beim nächsten Fisch <lacht> zu verhindern, dass das passiert. Ne, also man würde zum Beispiel irgendwas äh, dahinlegen äh, vor dieser Spalte. Ähm, mhm. Also soweit, so gut. <lacht> dann macht man das, drückt nochmal den Knopf. Und äh, wie vorhin auch kommt der Fisch rausgehüpft, äh, prallt dann von dieser äh, Tasche oder was auch immer man da hingelegt hat, äh, ja. ab und verschwindet diesmal durch ein Gitter im Boden. Ja,
1: genau. Ja, wie soll es auch anders wie soll's sein? Wie soll es anders sein?
0: Und man kann sich schon denken, okay, das wird noch ein bisschen so weitergehen und man legt dann da was hin und denkt sich aus, wie man das nächste Problem verhindern kann und so. Und soweit ist das eigentlich ein ziemlich schönes, klassisches Rätsel, könnte man sagen. Also man, man sieht, was passiert, man überlegt sich eine Lösung dafür, dann probiert man es nochmal und so weiter und so fort. Und äh, das, äh, das Besondere aber an diesem Spiel ist jetzt, dass natürlich, wenn man dann so weit äh, so weit gekommen ist, dass man all diese Spalten und Löcher und so weiter ähm, geblockt hat, um dann den Fisch am Ende einfangen zu können, drückt man nochmal auf den Button und äh, natürlich sagt das und dann, ja. Jetzt ist der Automat leer und das heißt, man ja, genau. kann eigentlich, <lacht> ne, man kann beim ersten Versuch dieses Rätsel überhaupt nicht lösen und es ist also eins der vielen, vielen Rätsel, für die man notwendigerweise neu laden muss und mit dem daraus gewonnenen Wissen aus der vorigen Runde quasi nochmal <lacht> noch starten ja. ist, weil man sonst nicht, später im Spiel dann nicht weiterkommt ohne diesen Fisch. Ja,
1: du sagst das Zauberwort Laden, also man mhm. sollte auch an jeder Ecke und Kante Speicher. immer und überall abspeichern, denn ansonsten wird es noch frustrierender, wenn man den ganzen Quatsch <lacht> Anführungszeichen nochmal machen muss <lacht> bis zu dieser Stelle. Ja. ja, also
0: ich kann trotzdem versprechen, man wird ganz, ganz viel von dem Quatsch nochmal machen müssen, sowieso, egal ja, wie viel man def speichert.
1: <lacht> Definitiv, ja, aber auch der Humor kommt ja nicht zu kurz. Also ja. das Ganze wird ja nicht einfach nur gesagt, hier fail oder so oder okay, gut gemacht, sondern das wird ja mit dem typisch britischen Humor auch alles sehr schön unterlegt. Also äh, ich habe mich selbst auch dabei erwischt, bei manchen Dingen äh, laut zu lachen, <lacht> weil, ja, also wie gesagt, man muss sich hineinversetzen können in das, was man dort tut, also man muss sich das ein bisschen räumlich vorstellen können und auch die Szenerie und da gibt es sehr, sehr, eigentlich wie so ein typischen Rollenspiel auch, also das passiert überwiegend im Kopf, was man zu hören und zu lesen bekommt und ja, aber her hervorragend. Ja. Also ich musste mehrfach laut lachen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> genau, also der Humor ist ähm, halt auch so ähnlich, wie man das aus ja aus der aus den Serie aus der Serie aus den Büchern aus dem Film und so weiter kennt und irgendwie man muss dann glaube ich auch in so einem in so eine geistige Verfassung sich begeben dass man dann einfach auch diese Gemeinheit der Rätsel ge so ähm, ja genießen kann <lacht> ja <lacht> also, ja genau weil die also. sind halt so raffiniert gemein ja so auf, auf die auf die Spitze getrieben da. Da, da muss man einfach auch lachen, wenn man dann nochmal diesen Knopf drückt. Ne? Und dann, ach ja, natürlich, jetzt ist natürlich kein mehr. Ja.
1: ja, allzu viele aussehen. Chancen hat man ja meistens auch nicht. Und uh -huh. genau dann, wenn man denkt eben, ah jetzt hab ich's. Ja. Und dann, naja, ja. Genau, genau, Passiert leider nichts mehr, ja. Genau, genau, Und viele
0: Sachen sind halt super gemein. Ich versuch's ein bisschen zu sagen, ohne zu viel zu verraten. Aber es gibt ja auch so dieses Konzept von, äh, wie rum ist denn das? Von roten Heringen. Das sind Dinge die wichtig aussehen. Ah ja, genau, das sind Dinge, die wichtig aussehen, ne, aber dann zu nichts Nutze sind, kennt man so ja, aus genau. Adventures. Aber umgekehrten Fall gibt natürlich auch Dinge, die nicht so nützlich aussehen, wo man nicht unbedingt denken würde, die braucht man noch. Und äh, das fand ich hier auch ziemlich, ziemlich clever gemacht. Weil also hier gibt es auch ein paar Sachen, die man halt sehr dringend braucht am Ende. Und normalerweise als Adventure-Spieler weiß man natürlich, ja, ich sammle ja sowieso alles auf, natürlich nehme ich alles mit, so viel ich kann, vielleicht brauche ich es ja noch, aber hier bei diesem Spiel, muss ich sagen, ist es mir trotzdem einfach passiert, dass ich, dass ich einfach Sachen, die, die waren wirklich so... <lacht> so belanglos, ne? Dass man einfach banal nicht denkt, und ja. Okay, das wird am <lacht> Ende irgendwie das zentrale Ziel sein, die zu haben. Und da bin ich auch total drauf reingefallen. Und das war auch dann einer der Momente, wo man dann vieles neu spielen muss, wenn man <lacht> sowas schon passt. Ja, hat.
1: definitiv, ja. ja. Aber das ging mir ganz genauso. Also, du bist am besten nicht alleine. Also, hm. <lacht> ich bin auch im Spiel auf Dinge gestoßen, wo ich mir dachte, hä? Ey, kann man nicht brauchen, lass, lass mal stehen. Genau. Ja, genau. Man hat ja auch um ein Ende. begrenztes
0: Inventar, muss man sagen. Also dauernd muss man ja. auch irgendwie Sachen abwerfen. Und da gibt es so viel Kram, wo man denkt, nee, also das wäre jetzt, das wäre einfach, das kann nicht sein, dass ich das noch brauche. Ja,
1: genau. Hm. Ja, das bringt ja auch so eine andere Spieltiefe noch mit rein, dass man eben genau entscheiden muss oder herausfinden muss, was ist am Ende wirklich nützlich mhm. und was ist wirklich überflüssiger Kram. Und wie du schon sagst, meistens oder häufig ist es so, die Dinge, die am belanglosesten erscheinen, die sind am Ende wichtig und Dinge, die man denkt, okay, ja, das ist wichtig, das hole ich jetzt mal mit, ist am Ende total Maggi und Bananen. Ja. <lacht> Ganz ja, genau, genau.
0: Ja.
1: Ja. ja. Sehr schön. Ja. Mhm. Ähm. Das Bubblefish-Rätsel, ähm, wie lange hast du gebraucht, bis du es gelöst hattest?
0: Uh, ich glaube, das war gar nicht so lang, weil die Gemeinheit ja eigentlich eher ist, dass man äh, dass es einfach nicht in einem Rutsch quasi schaffen kann. Aber die einzelnen Sachen, glaube ich, rauszufinden, was genau man machen muss. Ich glaube, das ging und das war zumindest noch eins der wenigen Dinge, ähm, die ich damals schon, geschafft haben muss, weil ich mich erinnere, dass ich noch auf dieses ähm, die Herz auf Gold, aufs Raumschiff gekommen bin. <lacht> Vielleicht hatte ich das noch ein bisschen im Unterbewusstsein äh, drin, was man genau machen muss. Ja,
1: ja genau, also bis gerade dahin, wo du es meinst, also dieses Herz aus Gold bin ich auch mhm. noch gekommen, aber danach habe ich es auch äh erstmal abgebrochen, beziehungsweise musste es mal wieder ein bisschen warten, denn das Spiel kann auch sehr viel Zeit in Anspruch oh, nehmen, ja. wenn man es vernünftig spielen möchte. Ja. Auf
0: jeden Fall, ja. Auf der Herz auf Gold kann ich noch sagen, da ähm, da, fang, da, fäng, da fängt dann irgendwie die, der Frust erst <lacht> richtig an. Ja, <lacht> da, ja, ja genau. Da, da teilt sich dann so ein bisschen die Spielwelt und man, man, man spielt so viele einzelne, ja, wie so einzelne Levels fast schon. Ähm, in die man immer so zufällig reingeschmissen wird. Also wer P Anhalter durch die Galaxis kennt, kennt vielleicht dieses Konzept vom Unwahrscheinlichkeitsdrive-Antrieb, <lacht> genau. der halt nicht gut steuerbar ist und damit muss man sich am Anfang so rumquälen und immer wenn man halt eins dieser Rätsel mal wieder nicht geschafft hat und wieder gestorben ist, ähm, wird man quasi zufällig in irgendeines der anderen geschmissen und ach, also, <lacht> da braucht ja. man ganz schön starke Nerven, um <lacht> sich da weiter durchzukämpfen. Oder jemanden, der das mit einspielt Das hat mir, glaube ich, sehr ja vorläufen.
1: genau Nee, auf jeden Fall. Also, wenn man mit zwei Personen drüber nachdenken kann, dann äh, bringt das auch noch mal einen ganz anderen äh, Spaß mit rein, finde ja. ich, wenn man zusammen sich drüber ärgern kann, was man gerade für einen Quatsch auch gemacht <lacht> hat oder so. <lacht> Ganz genau, genau, ja.
0: Und, äh, und äh, genau, also zurzeit ist es auch wirklich ein Spiel, was wunderbar funktioniert, auch per äh, per Internet, wenn man mit jemandem zusammenspielen will. Bei grafischen Spielen, die irgendwie rundenbasiert oder langsam sind, geht das natürlich irgendwie auch. Aber hier fand ich es irgendwie schon besonders praktisch. Also man hat keine Videosequenzen oder Audiosequenzen oder so, sondern man kann sich wirklich zusammen abstimmen, was probieren wir als nächstes. Jeder gibt das für sich ein und so kann man echt gut parallel im Prinzip zusammen äh, wirklich einf ganz einfach per Telefon spielen. Also das, äh, das fand ich jetzt auch einen ganz mhm. schönen Vorteil, den ich irgendwie entdeckt habe in diesen Zeiten.
1: Ja, definitiv. Besonders jetzt äh, zu diesen Corona-Zeiten, die du ja gerade andeutest, mhm. äh, Dinge per Skype irgendwie machen, Filme zusammen gucken. Also da ja. habe ich schon vieles erlebt ja. jetzt. Also ja, wie die Leute sich zusammenschalten können und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man das besonders jetzt, wo man sich äh, nicht mehr so treffen kann, dass man sowas auch nutzt. Ja, ja. genau. Ja, sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ja, aber man äh, übernimmt innerhalb des Spiels auch nicht dauerhaft äh, die Rolle des Arthur Dent, sondern das switcht auch zwischen verschiedenen, ich glaube insgesamt inklusive Arthur Dent sind das vier Charaktere, die man übernehmen kann. Ja, aber das Ziel des Spiels ist ja, diesen legendären und verlorenen Planeten zu finden.
0: Genau, das war mir ja nicht so klar irgendwie, muss ich sagen. Und ich war dann auch sehr überrascht, als es plötzlich zu Ende war. <lacht> ich dachte, okay, und dann geht's weiter auf dem legendären Planeten. Planeten? Nee. Das ist also das Ziel. Bis Dahin muss man, ähm, muss man kommen und wie du sagst, äh, also das, was ich gerade beschrieben hatte mit diesen Levels, in die man geschmissen wird, ähm, das sind dann so Sequenzen, in denen man dann auch mal äh, Ford zum Beispiel selber ist oder in denen man äh, Seyford ist, der Präsident der Galaxis äh, und so weiter und dann dort auch kleine Rätsel lösen muss. Das ist so ein bisschen ähm, ja, fast schon. Ihr habt letztens auch über Day of the Tentacle gesprochen. Ne? Das, ähm, mhm. ähm, ein bisschen geht das auch in die Richtung, dass man quasi dann äh, in der Vergangenheit, während man diese anderen Charaktere übernimmt, dann Dinge tun muss damit die dann in der Gegenwart äh, quasi zum Beispiel in Arthurs Tasche sind oder so. Ähm, ja. Damit richtig, man genau. die dann wieder als Arthur weiter benutzen muss. Also das äh, mich daran so ein bisschen erinnert an diese Zeitreise-Rätsel. Äh, man muss überlegen, was mache ich jetzt, damit Arthur dann später das Ding irgendwie benutzen kann. ja.
1: Mhm, genau, ja, es ist auf jeden Fall Also, die Spieltiefe ist eigentlich für ein Spiel, das äh, in den 80ern erschien, also 84 mhm. haben wir ja gesagt, äh, schon außerordentlich gut. Also, klar, äh, Leute, die damit nichts anfangen können und eben nur Text sehen, für die ist das Spiel natürlich nichts. Aber für Leute, die sich da wirklich hineinversetzen können, äh, offenbart das also wirklich eine große Spielwelt auch.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich erstaunlich groß dafür, dass man im Prinzip eigentlich nur in diesem Haus, in Arthas Haus ist, dann im Pub und dann auf der Herz auf Go äh, aus Gold, aber durch diese kleinen, ja, so eine Art Zeitreisen, die man dann macht, ähm Kommt man eben in viele andere Szenarien und Welten und Charaktere dann noch mit rein? Ja,
1: ja es ist sehr cool gemacht. Äh, was aber auch in dem Spiel mit äh, eingebaut ist, ist quasi eine virtuelle Version äh, von eben diese, dieser äh, Buchreihe. Und zwar mhm. bekommt man da auch viele Dinge erklärt, um überhaupt mal zu verstehen, äh, was ist denn Bubblefisch oder ja. äh, was sind Donnergurkler oder <lacht> <lacht> sowas, ja.
0: Genau, also man kann jederzeit äh, also tippen. Äh, consult guide about äh, so und so, Na, also veranhalter äh, durch die Galaxis oder der Hitchhiker's Guide to the Galaxy, das ist quasi ja auch so, ein, so eine Art Buch im Buch, ne? also wenn man hm, Bücher genau. liest, da hat, äh, da kriegt Arthur auch ein, dieses Buch quasi ähm, hm. äh, von, von Ford wahrscheinlich und kann darin alles nachschlagen, was in der Galaxis so los ist und wenn man die Romane so liest, kriegt man eben auch kleine Passagen dann aus diesem Guide und im, im, im Spiel kann man das eben selber aufrufen zu so jedem Begriff im Prinzip, der im Spiel vorkommt und sich da durchlesen und ähm, sollte man auch machen, denn viele ähm, Rätsel kann man, glaube ich, nicht lösen, ohne das alles durchzulesen.
1: Nee, definitiv nicht. Also ohne sich jetzt in diesem Universum äh, auszukennen, kommt man da kein Stück weiter. Also ja. man muss sich zwangsweise mit diesen Begriffen und diesen Dingen auseinandersetzen, um überhaupt zu verstehen, was das ist. Ich meine, Woher soll jemand wissen, was ein Bubblefisch ja. ist? Und woher soll man wissen, ob man das Ding jetzt irgendwo ins Hirn äh, eintrotzen <lacht> genau. muss, irgendwo, um überhaupt die Aliens <lacht> verstehen zu können? Ja. Ja,
0: zum Beispiel. ja, das ist auch so ein ähm so ein Ding, ich weiß gar nicht, wie das in der ursprünglichen Version war, die du gespielt hast, also ähm, konntest du da eine Hilfe aufrufen, die dir sagt, welche Verben du zum Beispiel benutzen kannst während des Spiels oder sowas? Äh,
1: nein, also hm. eine Hilfe, direkte Hilfe, war mir zumindest nicht bekannt, also ich hab's so versucht und da müsste ich jetzt nebenbei tatsächlich mal irgendwie recherchieren noch. Also ich weiß das es tatsächlich ist, nicht genau. Vielleicht war das also, auch quasi
0: beim Spiel mit dabei oder so, weil das ist schon was, was was mir irgendwie geholfen hat. Also diese auch sogar diese modernen <lacht> Textadventures nenne ich die jetzt mal, die die heute noch produziert werden. Ganz viele von denen folgen immer noch so diesen alten Konventionen, ähm, was für Verben man benutzen kann. Ähm, also nehmen äh, schauen und so weiter ähm, und bei welchen man auch damit rechnen kann, dass die im Spiel irgendwie äh, implementiert sind und man auch eine, eine Reaktion darauf bekommt und zum Beispiel, dass man schreiben, dass man tippen kann, ähm, konsultiere jetzt das Handbuch über so und so, da kommt man ja eigentlich auch nicht unbedingt ähm, von selber drauf, wie äh, wie man das genau eingeben muss. Also ich fand, da hilft einem auch so ein bisschen das Meta-Wissen, wie diese Spiele überhaupt programmiert sind auf eine Art. Ja,
1: selbstverständlich. Und ja, glaube damals, wenn man sowas zum ersten Mal angefasst hat, also da muss vermutlich schon eine Art Handbuch dabei mhm. gewesen sein oder zumindest eine grobe Anleitung, welche Befehle möglich sind. Und äh, das Spiel hat auch einen Kopierschutz gehabt, der äh, quasi mithilfe des Handbuchs nur gelöst mhm. werden konnte. Also das war so dieses typische äh, Blätter auf Seite 25, Wort 3 oder ja. Spalte 5 und so, solche mhm. Sachen und gibt dieses Wort ein.
0: Ich liebe Kopierschutz. <lacht> 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 Zumindest diese Art von Kopierschutz.
1: <lacht> ja. Äh, Kopierschutz äh, sind immer relativ interessant, <lacht> vor allem, wenn sie auf ein Handbuch zurückverweisen, das dann irgendwie gar nicht mehr vorhanden ja. ist. Genau. <lacht> ja, mhm. ja äh, Sehr cool. Äh, was ich auch gerade gelesen habe äh, in dem Spiel, es gab damals tatsächlich so diese klassische Box und da waren auch verschiedene Dinge dabei und zwar war da ein Ansteckbutton dabei mit der Aufschrift äh, Don't Panic. Ja. <lacht> äh, und unter anderem auch eine gedruckte Anweisung zur Zerstörung äh, von Arthur Dent's Haus, eine gedruckte Anweisung zur Zerstörung der Erde in Vogonisch und eine offizielle mikroskopische Raumflotte in Form einer leeren Plastikflasche.
0: Ja, das habe ich mir vorher auch kurz durchgelesen. Und ich glaube, was noch dabei war, war ähm, No Tea, also kein Tee. Das ist so ein Gag ähm, im Spiel, weil man, also wenn man guckt, was man gerade dabei, was man in der Tasche hat, was man im Inventar hat, steht da äh, kein Tee, was für Arthur natürlich schlimm ist, <lacht> dass er keinen hat. Und ich glaube, das war auch noch quasi aufgelistet als was, was bei dem Spiel dabei ist. Kein Tee. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, das ist, das ist dieser typische britische hm. Humor. also genau. ich, Den muss man als äh, hierzulande nicht unbedingt verstehen. Also man sollte sich schon ein bisschen in dieser Kultur ja, auskennen, um überhaupt stimmt. mal nachzuvollziehen zu können, was da überhaupt gerade, was die gerade wollen. Das stimmt, ja. Ich glaube, sonst
0: kann man echt ganz schön ratlos dann dastehen und vielleicht denken, Moment, oh, das ist ein Fehler, warum steht da jetzt <lacht> ich habe keinen Tee. Genau.
1: Ja. 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 Wollen wir noch auf ein paar inhaltliche Dinge eingehen? Hast du da noch irgendwas, ähm, was du gerne ansprechen möchtest? Ich gucke mal in meine
0: Notizen rein. Ja, also vielleicht ich knüpfe mal nochmal mal an dieses an diesen Tee an, weil also da es auch ein Rätsel dazu und das muss ich gar nicht genau erzählen, wie das geht. Aber das das Schöne daran ist, dass eben auch welche Rätsel oder Witze eben auch wirklich nur in diesem Medium funktionieren im Text-Adventure. Das finde ich irgendwie mal ganz 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 schön und also bei bei dem bubble rätsel oder so könnte kann man sich vorstellen, ja, das würde in einem Grafik-Adventure genauso funktionieren, ne? dann wäre es genauso frustrierend ähm, und ließe sich so eins zu eins übertragen, aber Rätsel, die zum Beispiel darauf basieren, dass, ähm, <lacht> dass im Inventar halt alles gelistet ist, was man hat und da steht aber auch eine Sache drin, die man nicht hat ne? und damit, und die kann man auch, die kann man zum Beispiel auch nehmen, fallen lassen und so weiter ne? und dann ist dieser No-T mhm. irgendwo liegt der im Raum herum und so und dann muss man überlegen, was das für Konsequenzen hat. Ähm, das, das geht halt wirklich nur in Text-Adventures und ist ähm, finde ich auch eine schöne Besonderheit davon, dass man, die man auch oft in in, in, in anderen Text-Adventures sieht, also das wirklich entweder eben viele Wortspiele drin sind oder auch tatsächlich ganze Spielmechaniken darauf beruhen, auf, auf, ähm, auf also eben darauf, dass man das Ganze liest und nicht sieht. Und da funktionieren dann auch auch ganz andere andere Dinge. Vielleicht nehme ich schon ein bisschen vorweg ähm, äh, ein, ein ganz tolles anderes Text-Adventure, das äh, also wenn ihr das mögt, das ihr euch mal angucken solltet, heißt äh, Counterfeit Monkey von Emily Short. Und äh, das ist so ein Paradebeispiel für äh, rein Wortspiel basiertes Textadventure, fast schon. Also da ist sozusagen der, der Gag, dass man in einer Welt sich auch befindet, die quasi aus Buchstaben und Wörtern besteht und man... Ähm, man manipuliert die Dinge dann auch dadurch, dass man zum Beispiel einen Buchstaben ändert oder wegnimmt oder verschiebt. Ah, also okay, also ja. stell dir vor, na, du findest eine Katze oder so und dann äh, hast du ein, ein Apparat, mit dem du äh, Buchstaben austauschen kannst, dann kannst du daraus ein aus dieser Cat ein Car machen oder so, ne, und das dann weiter benutzen. Und äh, es gibt unheimlich viele Spiele, die, die sich sowas überlegt haben und die auch eben dann nicht übertragbar wären in andere Spiele. Nee, definitiv nicht, ja. Und ich finde, das ja. klingt hier auch schon in diesem Anhalterspiel ein bisschen an.
1: Ja, definitiv, also hast du recht. Und das erinnert mich gerade, ich weiß nicht, wieso mir das gerade jetzt in den Kopf geschossen ist. Ähm, kennst du noch äh, Videotext?
0: Ja, natürlich. Wichtige genau. Informationen. Und da gab es ja Quen. früher
1: auch so teilweise so Rätsel drin, wo man dann einen Knopf drücken musste und dann wurde die Antwort mhm. eingeblendet. Und da ist mir gerade dieses Rätsel eingefallen: äh, Wie kommt eine Ameise über den Fluss? Ja, Und als Antwort stand dann da, sie nimmt das A weg und fliegt hinüber. Ganz genau so das in dieser ist, Art funktioniert das. das ist die,
0: die das. Grundidee,
1: ja. Genau. ja klar. Sowas funktioniert tatsächlich nur in einem Text-Adventure und das wäre auch äh, in normalen Grafik-Adventure kaum umzusetzen, das darzustellen. Ja? Genau. Ja, sehr, sehr cool. Und wie ich schon sagte, Textentwrench, das ist ein eigener Kosmos. Und äh, in den habe ich jetzt auch nur ganz leicht reingeblickt. Und der war mir lange jetzt auch fremd gewesen.
0: Ja, also wer sich da mal, wer sich da mal reinarbeiten will. Äh, es gibt eigentlich eine ganz zentrale äh, Seite, von der aus man alles andere findet, wenn man möchte. Und ähm, das ist eigentlich ein, ein in Forum, also so, das heißt intfiction.org, also wie Interactive Fiction, äh, kurz Intfiction. Und äh, da ist eben eine unheimlich lebhafte Community, da findet man auch alle Spiele, die gemacht werden und ähm, von dort aus findet man dann auch diese ganzen äh, ja, äh, Spiele, Festivals und Game Jams und was, was da alles läuft, also wirklich sehr, sehr ähm, aktiv, wer da Lust drauf hat.
1: Genau, korrekt. Und äh, als Anmerkung, auch heutzutage braucht man dafür noch keine High-End-PCs. Also wer eine uralte Krücke als Laptop hat, kann auch diese Spiele trotzdem genießen damit. <lacht> genau. Ja.
0: Und das ist wirklich praktisch. Also gerade wenn man, es äh, äh, ist wirklich auch was, was man gut äh, unterwegs zum Beispiel spielen kann, wenn man äh, nur einen kleinen äh, Laptop dabei hat. Mhm.
1: Ganz genau, ja, auf jeden Fall empfehlenswert, werde ich auch gerne mit in die Shownotes äh, hineinschreiben, wenn man sich das angucken möchte und falls dort Interesse besteht. Ja. Und, äh, inhaltlich, äh, zu viel spoilern wollen wir ja eben nicht, genau. falls eben noch Leute hier Spaß daran haben oder finden, das Ganze nochmal aufzugreifen persönlich. Ähm, ja, hast du ansonsten noch irgendeine Anmerkung? Ja, oder? noch ein
0: paar. Okay, ja. <lacht> hau raus. Wenn ich da? <lacht> Ich würde dich nämlich gerne was fragen, <lacht> weil du glaube ich natürlich dich noch besser auskennst in Spielen allgemein und ich wollte dich eigentlich fragen, wie du den Schwierigkeitsgrad zum Beispiel im Vergleich wahrnimmst zu anderen Spielen aus den 80ern oder vielleicht auch frühen 90ern oder so. Mir kommt das nämlich vor und ich finde das immer oft schwer abzuschätzen, ob das einfach ist, weil ich damals ein Kind war und einfach noch nicht so gut spielen konnte oder ob das wirklich so war. Dass, in meiner Erinnerung sind viele, viele Spiele von damals wirklich sehr schwer. Also nicht da an so Plattformspiele, Jump'n'Runs und so denke, äh, fand ich vieles extrem extrem schwierig im Vergleich dazu, wenn ich heute was auf der Playstation spiele oder so. Und ich wollte dich fragen, ob das mein, einfach nur meine verklärte Erinnerung irgendwie <lacht> ist oder, oder ob das tatsächlich so ist, dass vielleicht der das Spiel damals im Vergleich gar nicht so einen extremen Schwierigkeitsgrad äh, hatte.
1: Also der Schwierigkeitsgrad von diesem Titel hier ist schon exorbitant hoch <lacht> angesiedelt. Aber da man jederzeit die Möglichkeit hat, das abzuspeichern mhm. und wieder zu wiederholen, ähm, kann man sich damit arrangieren. Wenn ich jetzt als Vergleich mal zum Beispiel dieses Spiel Turrican 2 heranziehe, das habe ich auch mit dem lieben äh, Dia schon gespielt, Grüße an der Stelle. Und das ist auch eben einer dieser Hardcore-Plattform-Action-Games, bei denen es um Bruchteil einer Sekunde drauf ankommt, irgendwie die richtige Entscheidung und richtig zu mhm. reagieren. Also, dieser Faktor fällt hier natürlich weg, ja. also dieser zeitliche oder Druckkomponente. Hier ist das eher ein Schwierigkeitsgrad, der rein darauf basiert, die richtigen logischen Schlüsse irgendwo zu ziehen. Und selbst das ist ja in diesem Spiel gar nicht gegeben. Immer. Also mit Logik kommt man ja auch nicht immer weiter. Manchmal muss man einfach äh, die albernste Variante hinan, äh, zu Rate ziehen und die funktioniert dann meistens. Also, <lacht> ja, also der Schwierigkeitsgrad ist hoch, aber ich finde, es ist wenig oder kaum vergleichbar mit Spielen, die äh, jetzt hm. na, eine Reaktion. Das stimmt,
0: das ne? ist eine ganz andere Art von Schwierigkeit. Und was würdest du sagen genau. im Vergleich zu, äh, zu anderen Adventures, also auch Grafik-Adventures? Also, ich fand zum Beispiel. Damals, ja, ich fand es, oder vielleicht noch besser mit mit solchen, wo man auch sterben konnte, also ähm, vielleicht Maniac Menschen oder so, findest du, die waren, die waren wirklich leichter als das hier, logischer? Ah, das ist auch wieder schwer <lacht> auch zu grenzen, schwer zu abzugrenzen ja.
1: jetzt von Grafik-Adventure und Text-Adventure, also. Selbst in einem äh, Grafik-Adventure wie Manic Mansion, das ist auch schon eine Weile her, seit ich es gespielt habe, kam es, glaube ich, auch teilweise drauf an, irgendwas in der richtigen Zeit das oder. Stimmt,
0: äh, und die die Zeit ist dann anders, weil sie wirklich live läuft, ne? Während hier hat man unendlich viel Zeit zu überlegen, aber nicht so viele Züge vielleicht, um es dann durchzuführen.
1: Korrekt, genau. Stimmt. Also Manic Mansion, ich glaube, da gibt es eine Gefängnisszene und da musste man das Rätsel innerhalb einer gewissen Zeit lösen, denn ansonsten ist tatsächlich jemand vorbeikommen und es ist wirklich sehr, sehr lange her und hat einen entweder umgebracht oder mitgeholt und dann war das Spiel auch zu Ende. Und ja, so Text Adventure, es ist ein großes, also wirklich ein schwieriges Kaliber, vor allem in dem Fall hier, und du hast ja auch äh, auf in deinem Artikel zum Spiel verschiedene Beispiele herangezogen, eben zu diesem bubblefisch rätsel auch, dass man nur sehr, sehr wenige Möglichkeiten oder Züge hm. auch hat, um das Rätsel zu lösen. Ja, eigentlich
0: zu, zu wenige, <lacht> das ist unmöglich. Ja, ja,
1: definitiv, ja. Also es, ja. Äh, das Rätsel ist so ausgelegt, dass es tatsächlich zu 100 Prozent stimmen muss damit es lösbar ist. Also ja. es gibt kein 99 es gibt kein ja. 80 Und das ist in anderen Adventures ja teilweise ganz anders. Also,
0: Stimmt, ja. Wahrscheinlich müsste man es ja. auch eher vergleichen wirklich mit äh, rundenbasierten Sachen. Also ja, wobei es natürlich nicht mit rundenbasierter Strategie oder so vergleichbar ist. Aber einfach, dass, dass hm. es hier wirklich darum geht, obwohl man in Ruhe überlegen kann, so viel man will, und keinen Zeitdruck in dem Sinne hat, ähm, ja, muss man dann aber trotzdem alles perfekt machen, um am Ende ähm, Erfolg zu haben.
1: Ja, wobei das Spiel hier absolut darauf ausgelegt ist schon, dass man eben auch scheitert. Also das ja, ist ja quasi das ist, das ist äh, eine Teil Voraussetzung davon. des Spiels. Also ja, das ist, gehört einfach äh, dazu. Also man wird ja scheitern, das wird einem ja zu Beginn auch direkt gesagt und man wird auch oft scheitern <lacht> und das äh, tut man auch. Und das ist eigentlich ein Spiel, bei dem es wirklich darum geht, das quasi auswendig zu lernen. Welche Schritte muss das ich wann wie, wo eintippen? Ja,
0: ja. Mir fällt jetzt ein Vergleich ein, fähig. ist es ähm, so eine also die Art von, von Schwierigkeit oder die Art von, ähm, von Denkspiel. Sport, die man hier machen muss, vielleicht so ein bisschen wie bei Sokobahn oder so, also bei Spielen, in denen man nicht schnell sein muss, aber in denen man nur eine begrenzte Zahl, also eine begrenzte Anzahl an Versuchen hat, in denen man alles in der perfekten Reihenfolge machen muss, um dann am Ende äh, alles an den richtigen Ort geschoben zu haben oder so, sonst baut man sich ein. Das ist so, so, genau, so also das ist, glaube
1: ich, ein ganz schöner Vergleich, den du auch gerade gezogen hast. Ich glaube, in die Richtung geht's und ich glaube, innerhalb der PC, des PC-Kosmos wird sehr, sehr schwierig, dort einen Vergleich zu ziehen zu anderen Genres und Spielen, denn Text Adventures ist tatsächlich ein eigenes Genre für sich und ich glaube, das funktioniert auch nur innerhalb äh, ihres eigenen kleinen Kosmos und ich glaube, Vergleiche sind da mhm. wirklich sehr schwierig
0: zu ziehen. Ja, ja, stimmt. Ich muss aber sagen, also ähm Falls jemand äh, noch nie Text-Adventures gespielt hat, das ist jetzt hier kein typisches Beispiel. Ja, also es gibt ganz viele Text-Adventures, ja, die ja. super nett sind. Die sind ähm, nicht alle so frustrierend. Genau, genau und die viel Spaß machen. Also lasst ja. euch nicht äh, hier von diesem Beispiel äh, um, abschrecken. Entschuldigung, ich hab hier, äh, hantiere hier mit meinen Notizen, um zu gucken, was ich noch äh, noch sagen wollte. <lacht> ja, vielleicht noch, weil ich dich gefragt hatte, ob es eigentlich eine Hilfe gab. Ich glaube, das, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, was bei dem Spiel noch dabei ist. Äh, oder, nee, ich glaube, das war nicht ursprünglich dabei, aber man konnte es dazu kaufen, ähm, sind diese äh, Tipps oder ähm, Invisi-Clues hießen die, glaube ich, ähm, also unsichtbare Tipps die man mit, die mit Geheimtinte sozusagen geschrieben waren und die man dann mit so hm, einem genau. Marker äh, erscheinen lassen konnte. Hattest du mal sowas? So ein echtes Ding? Äh,
1: du meinst diese, für diese Geheimtinte
0: ja. so ein Ding? Oder
1: ich, ich glaube als Kind hatten wir sowas tatsächlich mal gehabt irgendwo in der Schule. Okay, okay, aber nicht, dass das bei einem äh, Spiel
0: dabei war? Nee, okay. nee, nee,
1: auf keinen okay. Fall. und ja Das kommt ja fast schon so ein bisschen in diese Richtung äh, Lösungsbuch ja. könnte man das fast schon mit ja. reinschieben und das hat natürlich erstmal Marketinggründe ja. oder halt, man will Geld verdienen zusätzlich damit, <lacht> weil besonders bei das Spiel irgendwie ja. so frustrierend schwer ist. Haben das bestimmt auch viele Leute gekauft damals. Auf jeden Fall,
0: ja. Ich, hab, ich hatte auch äh, ja. sich ähm, was nachgucken wollte. Äh, da hatte ich auch einen Kommentar von jemandem gesehen, der das sehr ähnlich beschrieben hatte, wie es bei mir war. Also er hat auch geschrieben, ah ich habe das vor 20 Jahren oder so mal angefangen zu spielen, aber damals konnte ich es leider nicht fertig spielen, weil ich mir diese äh, Tipps nicht leisten konnte als Schüler. <lacht> und jetzt hat sie wieder angefangen. Ja. Weil, äh, jetzt äh, sind die natürlich im Internet verfügbar. Das Spiel ist auch gratis inzwischen verfügbar. Und, und die Tipps sind eben auch so gestaltet, dass man, also die sind wirklich gut gemacht, die sind wirklich so gestaltet, dass man sich der Lösung so annähern kann. Also wenn man nicht weiterkommt, kann man sich einen kleinen Tipp aufdecken, dann noch einen, noch einen, ja. bis man dann wieder weiter weiß. Und die die Tipps an sich sind ähm, sind auch ziemlich witzig. Also es ist wirklich wie ein ähm, wie ein Teil des, des Spiels, ne, das natürlich zusätzlich äh, gekostet ja, hat, aber ja. aber irgendwie auch dazugehört. Und, ähm, und das ähm, erhöht auf jeden Fall den Spielspaß, das auch zu benutzen, muss ich sagen. Also ich glaube, man sollte sich da nicht allzu viele Sorgen machen, wenn man da mal reingucken muss. Ähm, ja. Es geht fast nicht ohne. Nee, auf jeden
1: Fall. Nee, also wie gesagt, das ist ja keine direkte Komplettlösung, ja. die man hier zu Rate zieht, sondern es sind tatsächlich nur Tipps, in welche Richtung das gehen könnte. Und ich glaube, bei dieser 20. oder 30. Jahre-Variante sind die auch bereits mit in der Version integriert, diese Tipps. Also das ist wie bei einem modernen adventure fast, dass man immer mit der Zeit oder man kann sich diese einfach zu Rate ziehen, wenn man sie benötigt.
0: Genau, genau. Und immer nur so viel, wie man braucht und man muss da auch keine Angst genau. haben, dass man aus Versehen dann zu viel davon sieht.
1: <lacht> ja, sehr schön. Also damals in, dem, in der alten Variante äh, brauchte man das vermutlich und na klar, jetzt in dieser neueren BBC-Variante, die man vermutlich auch jetzt empfehlen sollte, ist das ein bisschen leichter zu handhaben und es wird auch ein bisschen mehr visualisiert, was man vielleicht für Items gerade ja. hat. Und da, das gab es ja damals halt in der ganz klassischen Variante gar nicht so. Da musste man sich auch noch viele, viele Notizen nebenbei machen, mhm. äh, was man schon eingesammelt hat, was man vielleicht hat liegen lassen, damit man das auch im Zweifel wieder äh, besorgen konnte. Genau,
0: genau. Und man äh, musste sich die Karte selbst zeichnen. Also ganz typisch genau. für Text-Adventures natürlich immer dieses Gehe nach Westen, Gehe nach Norden, da muss man immer sich aufschreiben, wie wo, wo man wieder genau. zurückkommt. Hier, hier natürlich Steuerbord, Backbord. Oh Gott, das ist meine ganz große. Schlimmer als links und rechts. Also. <lacht> ja, okay, da hatte ich ja. ganz große Schwierigkeiten, mal die richtige Richtung zu finden. Aber ich finde, das macht auch Spaß, also sich selber so eine kleine Karte dann zu erstellen. Und irgendwie mag ich das auch, mir Sachen notieren zu müssen, während ich was spiele. Spiele, also, natürlich ist es praktisch, wenn das Spiel das für mich irgendwie lockt und ich kann das dann einfach aufrufen, aber, so ich, ich finde, das, das macht noch mal ein anderes Spielerlebnis. Also ein Retro-Erlebnis, oder? Ein bisschen, wenn sich das Definitiv, ja. Da
1: fällt mir auch ein Spiel ein, welches ich damals genauso gespielt habe. Nämlich das hieß Das Museum. Das ist auch, glaube ich, noch nie besprochen. Oder irgendwo gibt es auch keine YouTube-Videos hm. von. Das ging primär darum, um äh, den Zweiten Weltkrieg. Das war, man kann es fast ein Lernspiel nennen. Und innerhalb diesem Museum musste man sich verschiedene äh, Notizen oder halt Informationen zusammensuchen, die waren auch im Spiel integriert. Die musste man sich aus irgendwelchen Videosequenzen mhm. herausziehen. Und klar, wenn man gerade so 10, 11 ist, kennt man sich in dem Bereich noch nicht so gut aus. Das heißt, man nimmt sich einen Zettel und schreibt sich diesen ganzen Kram, <lacht> der einem erzählt wird, auf. Und das war am Ende seitenweise Zettel mit skurrilen und kreuz- und quer-Notizen. <lacht> und bei denen hat man am meisten selber nicht mehr durchgeblickt, wenn man einen Tag pausiert hat. <lacht> ja, sehr cool, ja. ja. ja.
0: Ja, ziemlich nett. Ja, das, das hat halt auch sowas was, ähm, ja, wie sagt man, haptisches oder so. <lacht> <dass man lacht> nicht nur auf dem Bildschirm. Wenn man es danach noch lesen und verstehen Stift. kann. Stimmt.
1: Ja, <lacht> <lacht> genau. ja sehr cool, ja. 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 Das Spiel hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, wie sagt man, braucht Fantasie dafür, ansonsten bringt das nichts. Und äh, ich glaube, das wurde sogar noch ein bisschen entschärft jetzt mit der 20. oder 30. Geburtstagsvariante, weil halt ein bisschen visuell durchaus vorhanden ist an Items mhm. und was man gerade schon hat. Und äh, weil die Räumlichkeiten werden auch grob skizziert. Also das ist, wie gesagt, bei weitem nicht äh, ein Grafik-Adventure, wie wir es kennen, sondern das sind einfach so Konzeptzeichnungen, würde ich es fast nennen, also genau. auf dieser Basis. Ja, ja,
0: also man sieht wirklich nur pro Raum, den man betritt, dann ein Bild, Aber immerhin, wobei ich sagen muss, äh, teilweise, da ich es jetzt auch in dieser Variante gespielt habe, teilweise waren wir dann auch äh, stellenweise verwirrt von den Zeichnungen, weil man sich dann gefragt hat, hat das jetzt eine Bedeutung, dass das jetzt da abgebildet ist und das nicht? Aber eigentlich muss man doch eher im Text schauen, welche Wörter da vorkommen und ähm, was man dann da, womit man dann interagieren kann. Also ich fand es stellenweise leicht irreführend auch, ähm, die Grafik, muss ich sagen. Es war auch meine eigene Schuld. Ich weiß ja, dass die nachträglich gemacht wurde und eigentlich nicht ja. <lacht> ausschlaggebend sein kann. <lacht> ja, klar. Aber trotzdem äh, zum, Beispiel diese, zum Beispiel ein, ähm, ein äh, äh, großes Rätsel in dem Spiel basiert auch darauf, dass man äh, viele verschiedene Werkzeuge braucht, die äh, nach und nach aufsammelt. Genau, ja. Und viele davon sind dann auch so verrückte Sachen wie Atomic Plotter oder so, keine Ahnung, selbst wenn man nachguckt, mhm. was das bedeutet, weiß man nicht, was es ist. Ja, ja, Und klar. die wurden alle also in dieser grafischen Variante als so Würfel mit komischen Punkten drauf, aber ein bisschen leicht unterschiedlich immer abgebildet. Und ich habe mich schon gefragt, wollen die mir damit was sagen? Mhm. Aber ja, <lacht> schon, ja. darauf sollte man sich nicht ja. nicht konzentrieren.
1: <lacht> ja. Eine Frage an dich, welche Variante des Spiels findest du besser, die klassische text oder die jetzt mit den Grafiken? Mhm. Also rein auf Fantasie bezogen würde ich sogar die klassische eher vorziehen. Vielleicht
0: ja. ja. Also ich habe, wie gesagt, jetzt nur zwei grafische gespielt. Aber wie du sagst, es sind wirklich nur Also der Unterschied besteht tatsächlich nur darin, ob man außer dem Text noch was sieht und ich glaube, das muss jeder ein bisschen für sich entscheiden, ob einem das irgendwie hilft, weil man sonst ähm, weil es einfach einen vielleicht nervt, wenn man nur Text sieht äh, die ganze Zeit. Oder ob es einen ablenkt, so wie mich <lacht> <lacht> und dann verwirrt ist. Ähm, also am, am Spiel selbst, ähm, soweit ich weiß, hat, kann das nichts geändert haben. Also der Code muss immer noch derselbe sein und alle Texte sind Sicherlich noch dieselben, ähm, denke ich. Von daher weiß ich auch gar nicht, was Denk ich empfehlen ich auch, würde. Ja. Man kann es ja mal sich angucken und schauen, ob die Bilder äh, ähm, was äh, bringen oder nicht.
1: Ja, genau. Ich werde alles mit den Shownotes machen. Ich habe auch ein YouTube-Video gefunden zur so wirklich klassischen Variante. Und dann kann man das einfach vergleichen. Und wenn man spielen möchte
0: genau ähm, kann man ja genau. selbst entscheiden. Ach, vielleicht eine Kleinigkeit, äh, was man davon. die mir doch geholfen hat. Äh, die, diese überarbeitete Variante hat äh, ganz wenig, ein ganz kleines bisschen Sound. Äh, nämlich immer dann, wenn man was äh, gelöst hat. Also, wenn man einen Schritt weitergekommen ist ah, okay. und so ein komisches Geräusch. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Aber ähm, <lacht> das fand ich doch relativ hilfreich, weil ansonsten muss man tatsächlich immer im Auge ähm, oder immer eingeben selber wie viel Punkte habe ich im Moment oder ganz stark darauf achten wenn wenn das im Text irgendwie ähm, angezeigt wird und ähm, so fand ich doch diesen kleinen äh, akustischen Hinweis ganz nützlich um zu wissen aha ich habe gerade was geschafft weil tatsächlich kriegt man mhm. das nicht immer unbedingt mit dass das jetzt sinnvoll war was man was man ja, gerade eingegeben hat ja
1: ja, du sagst gerade noch einen schönen Aspekt, nämlich so irgendeine ak akustische Rückmeldung. Die gab es natürlich in der alten Variante überhaupt nicht. Wie gesagt, also es ist wirklich ein reiner Text, keine Grafiken, keinerlei Soundeffekte und einfach nur der Fantasie mm. äh, freien Lauf mm, lassen. Mm. Ja.
0: Ja, 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 genau. Das ist auch was, was, ähm, worin sich auch diese diese neueren ähm, Text-Adventures unterscheiden. Also manche Leute machen sich dann auch die Mühe oder wenn sie das können da auch tatsächlich ähm, äh, Bilder dazu zu dazu zu tun oder auch Sounds oder so dass ein bisschen atmosphärischer ist manche sind reiner Text je nachdem wer das wer das ähm, gemacht hat aber das ist wirklich auch irgendwie ein netter Aspekt dass da halt so viel, so viel selbst gemachtes gibt und auch so viele, also eigentlich jeder, ne, der, der irgendeine verrückte Idee hat für ein Spielprinzip, kann eigentlich sofort hingehen und ein Textadventure ähm, daraus machen. Und das ist wirklich ähm, auch nicht so schwer. Also es gibt so ähm, 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 es gibt kleine Programme, genau, die quasi einem überleg, das so vorgeben, wie ich das also man bezeichnen soll. so eine Art Vorlage. Genau. <lacht> genau, genau. Also man muss es nicht selber äh, jetzt in äh, C oder in äh, Python oder was auch immer schreiben, ja, genau. sondern ähm, äh, es geht ein bisschen einfacher. Und äh, ganz spannend eigentlich auch: äh, Es gibt äh, zum Beispiel die die Sprache äh, Inform, die jemand basierend auf auf diesen also darauf basierend darauf wie die Infocom spiele tatsächlich funktioniert haben entwickelt hat aber auch mit dem Gedanken daran dass das Leute benutzen können sollten die zum Beispiel gut schreiben können und viel Fantasie haben aber nicht unbedingt programmierer sind und ähm, ja das genau. ist wirklich interessant weil die die aktuelle Version davon ist so gemacht dass man den den Code des Spiels, ähm, tatsächlich in, in Anführungszeichen äh, natürlicher Sprache eingibt, also auf Englisch quasi. Und es ähm, sieht dann so aus, dass man zum Beispiel schreibt, uh, the kitchen is a room, uh, the fridge is a container in the kitchen, the fridge is openable und so weiter. Und dann ähm, daraus ähm, wird dann quasi so ein, so ein, so ein Weltmodell, kompiliert und ähm, automatisch kann dann der Spieler sozusagen in die Küche gehen, da den äh, Kühlschrank aufmachen und so weiter, ohne dass man jetzt die ganzen If-Else und so weiter <lacht> selber schreiben ja, genau. müsste. Ja ja klar, genau. Äh, also
1: ja. quasi wie so ein so ein RPG Maker, sowas ja, gibt's ja auch. Ja, Das was quasi dieses Grundgerüst wird mitgeliefert und man fasst selbst nur noch diese äh, Informationen, Texte und so, die man gerne darin haben möchte, fasst man selbst mit ein. Genau,
0: genau. genau. Und deswegen reicht das wirklich. Wenn man eine Idee hat? naja ah, ja, okay, man muss natürlich schon auch durchlesen, wie man das dann genau aufschreiben ja, muss. Klar. So ganz natürlich sprachlich ist es dann doch nicht. Ja, klar. Aber äh, genau, also die Hürde ist nicht nicht so groß, wie wenn man sich jetzt denken muss, denkt, ich programmiere was von null. Ja, genau.
1: Ja, eine Frage noch von mir. Welche Spiele spielst du ansonsten aktuell oder damals? Oh. Oder was hast du allgemein gerne gespielt?
0: <lacht> Also früher, da das ja der Retrocast ist, ähm, ja. da habe ich schon am liebsten äh, Adventures von Lucas Arts gespielt. <lacht>
1: Hast du da ein Lieblings-Adventure?
0: Mm, ich denke, ich muss Monkey Island 2 sagen. <lacht> okay. Hm. Also ja, langweilige sehr schöne Bar, ja. Ich habe auch sehr gerne Aufbauspiele gespielt, wie die Siedler, SimCity City äh, und so weiter. Ähm, und heute, heute spiele ich nur noch auf der Playstation und auf der Switch, gar nicht mehr am Computer. Okay. Und im Moment habe ich gerade ähm, Death Stranding zu Ende gespielt. Um, ja, das passt jetzt natürlich nicht, das ist ein, ein, kein Retro-Spiel. So.
1: Ja, du kannst das gerne erzählen, aber der Titel sagt mir tatsächlich gerade ah, nichts. Hab, äh, ja. Es ist total,
0: ja. also ich schreibe, ich, darüber schreibe ich auf jeden Fall meinen nächsten Artikel, dann äh, Ach, äh, ja, okay. <lacht> kann ich dir den einfach. <lacht> dann den das ja, ist total, nee. total. Total verrücktes Spiel. Ich kann, do, also das würde jetzt noch eine Stunde dauern. <lacht> zu da
1: ja, da reden wir in 20 Jahren vielleicht mal drüber, wenn das genau, dann ist. Genau, wenn retro das dann Retro ist. ist. Und genau. auf jeden Fall ist es aber Science Fiction.
0: Deswegen, ähm, äh, da unser Blog sich um um Science Fiction dreht, äh, passt das da ganz ja, gut genau. rein.
1: Da kann ich auch das alte Adventure von Lucas Arts The Dick empfehlen. Stimmt, also das ist tatsächlich
0: eins von denen, die ich nie gespielt habe, aber du hast recht, ja. Das ja. ist
1: sehr, sehr empfehlenswert, ja. Ja. Es, und wie du schon sagst, also du hast nicht gespielt und das geht vielen anderen auch so. Und es gehört für mich eigentlich zu den besten äh, Adventures mhm. von LucasArts. Ja, also auch eines wissen. der letzten, aber absolut empfehlenswert, vor allem auch mit der hervorragenden deutschen Synchronisation.
0: Ach super, das ist ein schöner Tipp, ja, weil ich hatte einfach ja. nur so eine, äh, die zehn LucasArts Adventures Box oder so und das hat dann meine mhm. ganze Kindheit gedauert, die alle zu spielen <lacht> und bin <lacht> ich zu den anderen <lacht> nicht mehr gekommen. <lacht>
1: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall und es geht ja auch so in die Science-Fiction-Ecke rein. Also sehr cool. empfehlenswert
0: Ja, vielen Dank für diesen Tipp.
1: Gerne. Ja, ich bedanke mich bei dir fürs dabei sein Martha. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es <lacht> hat mir auch
0: sehr viel Spaß gemacht. Danke. Jederzeit gerne
1: wieder. Ja, dann. Ja, wünsche ich erstmal alles Gute und bis bald mal wieder. Tschüss.
0: Tschüss. Ihr wollt selbst dabei sein? Ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast_de oder kontaktiert uns per E-Mail unter info@retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.